0: Você está ouvindo o podcast Labo e o Contemporâneo, uma realização do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, Labo da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Neste episódio... Olá, eu sou o Thiago Pavinato. Tudo bom? Eu sou o Davi Lago. É bom estarmos aqui nessa conversa. Eu e o Thiago Pavinato lideramos o grupo de pesquisa sobre hiperreligiosidade, a prisão da fé na era das liberdades, aqui no Labor, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia. E nós estamos estudando nos últimos meses o fenômeno do fanatismo, que alcança diversas nações, de diversas classes sociais, um fenômeno numa época caracterizada por luta por direitos fundamentais, direitos humanos, onde, teoricamente, as pessoas supostamente estariam mais propensas a viver em, em convivência com credos diferentes, mas, na prática, não é bem isso que nós vemos. Não é mesmo, Pavinado?
1: É, a profusão é, desencadeada e desenfreada de direitos humanos que, segundo o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, da USP, ele diz que até desvaloriza... Né, um pouco o tema, essa profusão de direitos fundamentais ela gera um maior campo de atritos, né? Imagina que dentro de um quadro nós tenhamos os elementos dentro desse espaço pré-definido é, aumentados exponencialmente, então o choque entre eles vai ser mais é, certo, vai ser. É, provavelmente vai ocorrer, vão ocorrer muito, muitos mais choques do que a, aconteceriam algum, alguns tempos atrás. E nós vemos isso bem explicitado né, no último Natal, né, aqui no Brasil, aconteceu uma polêmica. Né, o grupo de humor Porta dos Fundos fez mais um dos seus especiais de Natal profanos eles fizeram um vídeo em que Jesus está para completar 30 anos e ele está num dilema, porque Maria e José contam para ele que ele é adotado, que ele é filho de Deus e não filho do casal, e ao que parece ele está mais preocupado em arrumar um namorado, isso mesmo que vocês ouviram, um namorado, do que em pregar e, e, e realizar toda, toda a, a obra que Jesus realizou. Isso de pronto levantou é, da cadeira as lideranças evangélicas é, do país. Primeiro pediram a Netflix, que é a plataforma onde esse especial de Natal é veiculado, pediram que a Netflix cancelasse esse especial de Natal. E a Netflix, em nome da liberdade de expressão, se negou a fazer tal coisa. E então, alguns tentaram medidas estatais para que isso fosse proibido, e outros partiram para a ideia, no meu ponto de vista, um de maior bom senso, que é o boicote daqueles que se sentem ofendidos. Os que se sentem ofendidos, é, que deem a informação contrária, que façam vídeos é, contrários e que boicotem né, a Netflix, não assistam o, o seriado. E isso me lembrou muito a questão do Charlie Hebdo, em Paris, aquele triste atentado terrorista que por aquele jornal ter feito charges do profeta Maomé, é, grupos islâmicos ceifaram covardemente a vida das pessoas que ali trabalhavam. Aqui no Brasil, pelo menos, é, graças ao bom Deus, nós nos mantemos no, no campo é, democrático e as pessoas discutindo com as ferramentas que podem discutir, seja o boicote, seja a pressão ah, a, produto, a plataforma dos vídeos, seja até mesmo chegando a, a pontos um pouco absurdos, mas válidos, porque na democracia toda ideia aventada é uma ideia que tem que ser acolhida e discutida e não vetada, barrada, já é, não ser um macedouro. E isso traz... É, essa, essa discussão de é, limites do humor, eu posso fazer uma piada é, com o símbolo máximo do, do cristianismo, que é Jesus Cristo, ou com o símbolo máximo do islamismo, que é o profeta é, Maomé, seja lá o personagem máximo, é mais importante que seja de qualquer religião que seja, quais os limites do humor, é, ele pode é, se envolver com essas figuras, essas figuras elas são intocáveis, é, quais os limites, a religião ela pode se interferir nessa esfera. O que, que você acha, Davi, desse episódio do, do, do último Natal brasileiro, que nada mais fez do que foi remontar os
0: episódios trágicos do mundo como no
1: Charlie Hebdo?
0: Eu penso que em uma democracia, especialmente nas sociedades contemporâneas, nas sociedades plurais, esse é o custo da democracia. A liberdade não é uma uma única. Então, se muitas vezes as comunidades religiosas elas falam é, sobre práticas, sobre determinados comportamentos, como por exemplo a homossexualidade, de um modo negativo, falando que isso é pecado, isso também carrega a possibilidade de outros grupos fazerem as suas afirmações e é, trazerem as suas opiniões. É importante ressaltar aqui um dos textos fundantes do no nosso grupo de pesquisa, da, da, nossa, da nossa trajetória nesses meses, que é a, a carta acerca da tolerância de John Locke, onde já há séculos a academia debate sobre esses assuntos. Né? Cem anos depois, é, Voltaire no Tratado sobre a Tolerância, já no século XX, a Era dos Direitos, do Norberto Bobbio, o Walter também sobre a da tolerância. Esses textos eles têm algo em comum. Eles mostram que os limites precisam ser colocados bem claramente, estabelecidos pelo direito, pela lei. Aquilo que uma sociedade, de modo algum, tolerar, por exemplo, o racismo. O racismo é algo que as sociedades contemporâneas elas não toleram. E isso, então, fica determinado na lei que esse tipo de fala ofensiva, ela não, vai, ela não é protegida, nem por liberdade religiosa, nem por liberdade de expressão, nem por tipo nenhum de liberdade. A liberdade não pode ser usada como escudo para cometer crimes. Eu não posso, por exemplo, é um crime, um homicídio, é um crime. Eu não posso usar a liberdade religiosa como um escudo para cometer um crime. Matar uma pessoa em um ritual religioso e falar, não, isso é liberdade religiosa. Não, isso é um crime. Está estabelecido na lei que isso é um crime. O racismo é um crime na lei brasileira. Então, ele é, não pode usar a liberdade de expressão ou a liberdade religiosa, ou liberdade que seja, para cometer um crime. Crimes eleitorais, crimes eleitorais que são cometidos. Então, se não é crime, não há que se falar em censura e, como eu concordo com você, as ferramentas democráticas que se tem, que são ferramentas lícitas, lícitas é boicote, notas de repúdio, crítica, uma produção em, em, em linha contária esse é o jogo democrático. Agora, é importante perceber também como que existem pessoas que vão se comportando de uma maneira que vai é, propositalmente inviabilizando um clima de resolução de conflitos. Existem, isso faz parte também de um, de um comportamento intolerante, de um comportamento fanático ele às vezes não é um comportamento fanático no extremo, mas tem o um espírito, a semente do fanatismo, está plantada em grupos que propositalmente vão criando um clima de quanto pior, melhor para mim, um clima de, de sensacionalismo, algo como aquela questão da sociedade do espetáculo, que o Mário Vargas Llosa pontua bastante, aparecer por aparecer, causar por causar, a questão do, do gênio sem obra, a pessoa ela é famosa por existir num espaço de de eterna crítica, é, tem aquela frase que nós estudamos também, né? tem, nenhum homem é uma ilha, mas nenhum homem é uma pilha, né? ninguém aguenta também é, ficar reclamando e brigando o tempo inteiro. E aí eu queria destacar uma coisa também da, do início da tua fala, nobre amigo doutor Dr. Pavinato, acerca de um dos vetores que ajuda nessa propagação de choques, que são as mídias sociais, o advento das mídias sociais, colocam também a palavra hater, né? uma palavra da moda, uma palavra que o mundo inteiro conhece. Né? As pessoas são conhecidas por aquilo que elas odeiam. Eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre essa relação das novas mídias e esse aumento perceptível no, no dia a dia né? de, de, de intolerâncias
1: e é consequências. O, o que dá ibope é isso, o que dá ibope é o embate, o que dá ibope é o ódio. Você veja que a questão da porta dos fundos, eu não sei se você viu esse especial de Natal. Acredito que não é, tenha nossa, visto que... e não vá vê-lo. É, mas vejo. não vejo porque é chato também. É. As piadas são são muito fracas. Mas seria mais um especial de Natal da porta dos fundos sem um sucesso arrebatador, não fosse o Nando Moura, que foi um, um, um bolsonarista de, de primeira hora e agora ele foi defenestrado pelos pelo bolsonarismo. Né, como um traidor da direita, mas ele ainda é um influenciador digital de direita, conservador, muito influente, com um espectro gigantesco, principalmente no Twitter, né? fosse ele comentar, falar mal da porta dos fundos, o vídeo não teria recebido tantos cliques, tantos acessos como é, ele recebeu, que ele fez ali uma, uma crítica muito dura no que ele foi seguido por todos os comentaristas e influenciadores digitais dessa direita é, conservadora que, na verdade, ela é reacionária. E eu só lembrei que o fenômeno ele é mais antigo ainda. Eu falei que essa questão do Natal brasileiro da Porta dos Fundos remonta ao Charlie Hebdo, mas ele remonta nas artes, não é? alguma coisa bem mais anterior, que é a última tentação de Cristo. No do Scorsese, do Scorsese não é? quando os grupos de católicos incendiavam é, 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 cinemas. Eu lembro que quando estreou em São Paulo também, antes dos atentados o Charlie do Charlie Hebdo, eu estava na faculdade, eu fui assistir a peça de teatro, acho que é dos anos 60, é, Jesus Cristo, Superstar, Rockstar, alguma coisa... Desse tipo, e haviam grupos católicos na porta gritando contra, contra a peça para que, que não se entrasse. Era uma peça é, profana e a rede social ela deu voz, não é? A pessoas de conteúdo mínimo, Humberto Eco devia ser é, reconhecido pelo Papa Francisco como profeta. Não é, é, nem Nostradamus, nem Walter Mercado, nem Henrique Cristo, nem ninguém foi capaz de fazer uma profecia tão certeira sobre o mundo moderno quanto o saudoso Humberto Eco, que a rede social ela se tornou a plataforma dos imbecis. É o lugar onde qualquer imbecil tem o mesmo espaço e quer ter o mesmo valor de opinião do que um prêmio Nobel. É o amplificador é, é, do idiota da aldeia. Antes toda aldeia tem o seu idiota que fica vociferando é, é, bobagens e arbitrariedades sobre qualquer assunto. A rede social ela fez que um idiota se tornasse milhares de idiotas da aldeia. Então essa plataforma da imbecilidade... É, que se tornou é, a, a, as redes sociais, especialmente o Twitter, que eu chamo carinhosamente de Twitter, Hitler, que, é, que é, a, é o campo de maior ódio. Não se vê tanto ódio como se vê naquele Tu Hitler. Eu já recebi tanta ameaça de morte no Twitter Hitler que é uma coisa pavorosa. E o debate todo começa, começa nas redes sociais hoje. Todo o debate mais fundamentalista encontrou nas redes sociais um terreno fértil para que se fecunde e, e, e para que cresça né, de maneira exponencial. E a rede social, ela infelizmente, ela tem alimentado as polarizações, ela tem alimentado os fanatismos. E, por um lado, se nós pararmos para pensar... O humor, como você bem salientou, né, é... o humor que você bem salientou, que, que, que tem na, na sua composição é... o fator da liberdade de expressão e que as religiões não se podem usar da liberdade do seu culto, da sua manifestação para cometer crimes, e lembrando que hoje também existe esse embate acerca da, da, da homossexualidade, né? depois dessa equiparação, ao meu ver, totalmente, absolutamente torta, ilegal, inconstitucional, heróica, mas inconstitucional, que o STF deu à homofobia, equiparando a homofobia ao, ao crime de racismo, veja, eu homossexual, é, acho que há um problema muito sério de homofobia no Brasil, mas não tinha que ser resolvido da maneira que foi resolvida com, uma, com um um porco juridicamente falho e pelas vias totalmente equivocadas é, do processo constitucional. Mas não vem ao caso, é uma decisão é, é, que vincula, então, enquanto não houver é, crime de homofobia específico no Brasil, ele vai ser equiparado ao racismo. Então... Aí essa discussão também dos limites né, do discurso homofóbico dentro das pregações religiosas e o embate que existe, por exemplo, muitos da, da, da bancada da Bíblia hoje dizem que a parada gay só serve para transexuais enfiarem crucifixo na então, vagina. Então aí existe também uma questão de, de guerra, né? É uma guerra aberta a religião condenando o homossexual e o homossexual tentando é, profanizar, né? tentando, tentando não realizando atos heréticos contra a religião. Eu não sei e como aí é que guerra. Mas eu acho
0: que uma coisa que fica clara também nessa sua fala, na sua análise dessas situações, é como que há muitas vezes uma totalização da política, né? a política ela encampa a religião, a política encabe encampando a, as artes, a, um artivismo, e, e como se a, a esfera do político, aquilo que o Norberto Bobbio chamava de o cidadão total, é o cidadão que está o tempo inteiro, tudo, em tudo que ele faz, ele enxerga, ele enxerga possibilidades políticas, atos políticos, isso vai diminuindo, esse é o totalitarismo por excelência. Esse é o totalitarismo por excelência, quando as pessoas são incapazes de compreender qualquer outra esfera da, 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 do humano, das potências humanas, suas potências de comunicação, estéticas, religiosas, e elas vão sendo totalizadas. Me parece também que é uma marca do fanatismo, quando a pessoa ela é incapaz de, de, de entender que a, a o lúdico... A, a esfera da, dos relacionamentos, não tudo vira um debate político ideológico. Né? E aí é legal a gente trazer algo que nós estudamos bastante semestre sobre o Amozós, que se destacou, partiu recentemente, infelizmente, mas se destacou especialmente nas suas últimas palestras, é, belas, belos textos, ensaios, falando sobre a importância da convivência, da coexistência, da tolerância em algum grau de respeito entre as pessoas, quando ele mostra que uma das marcas do fanático, por paradoxal que pareça, é o altruísmo. Ou seja, o fanático é alguém que a própria vida dele cara, chega a carecer de valor e ele, é mais, ele se importa mais com a vida do outro do que com a própria vida. Ele se importa mais com o comportamento do outro, com as crenças do outro, com a maneira do outro se comportar do que com ele próprio. E aí eu já quero puxar para você aqui para ver uma outra palavra. Nessa linha do Amozós de como curar um fanático, quais seriam, então, possíveis antídotos ou possíveis modos de nós, de alguma maneira, amenizarmos, aliviarmos ou não entrarmos em, em debates desnecessários, desgastantes e que não levam a lugar nenhum, é uma, a não ser a mais sofrimento.
1: É de uma beleza literária essa parte do, do, do Amozós. Porque ele fala, né, o fanático ele é um altruísta, ele está mais preocupado com a sua vida do que com a dele próprio. E essa postura é a que gera danos na sociedade, nessa era de liberdades, porque quando você está mais preocupado com a vida do outro, você não está deixando o outro se desenvolver. Então, existe um embate constante e, e, e que não para é, é um choque que não cessa é, entre direitos fundamentais. E o fanatismo, ele tem que ter uma, uma, um encaminhamento. Então, ele fala é, é de três coisas, mas é, dessas três coisas, uma é fundamental, é, uma é, sem dúvida nenhuma, aquilo que ele poderia, se ele pudesse, comprimir em pílulas e distribuir a todo o povo. Né? Além da, da questão da educação doméstica, né, da família é, é conscientizando sobre o viva e deixe viver, sobre o respeito à cultura do outro, ao modo de viver do outro, ao que pensa o outro ele diz também que a, a boa literatura ela é melhor, não é? os livros profanos são melhores do que os livros sagrados na formação educacional é, da pessoa. Em Shakespeare, é, por exemplo, a figura é, é dos fanáticos, dos vilões, daqueles que fazem mal, daqueles que causam dano, ou eles terminam em tragédia, ou eles terminam é, em uma situação cômica, vexatória. E, por fim... É? A, o grande elemento, a grande arma contra o fanatismo, que é o humor, porque o fanático ele não tem humor. No máximo ele tem sarcasmo, né? ele é sarcástico, mas ele não tem senso de humor, ele não ri de si próprio, ele não questiona a si próprio, e o humor ele abre uma janela de oportunidades, você é, é, questiona as suas verdades através do humor, você se questiona, é, através do humor. Tanto é que no, no, no Oriente Médio tem um caso muito interessante nos países onde o Estado Islâmico é, tem, uma, tem uma ascendência significativa, mesmo que, não sejam, é, mesmo que não seja oficial no governo. Existem humoristas que exercem a sua profissão, mesmo sob risco de vida, e eles tem um feedback que eu acho maravilhoso. Eles recebem cartas de pessoas que dizem que deixaram de ingressar nas fileiras do Estado Islâmico por acompanharem aquele programa de humor. Ele passou a questionar a doutrinação do Estado Islâmico e a, e a questionar a própria postura de aceitação daquela doutrinação por conta desses programas de humor que são proibidos, são gravados em, em, em lugares é, rotativos, né, sem conhecimento prévio e os seus apresentadores, os seus comediantes estão em ameaça de morte. E por falar em comediante em ameaça de morte, o humor parece que está muito ameaçado. que ao mesmo tempo que a gente fala do, do fanático religioso, nós temos o fanático político. Nós tratamos cientificamente mais do fanático religioso porque as pesquisas laboratoriais de neuroimagem é, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, são feitas com grupos de religiosos. Mas se essas pesquisas fossem feitas com grupos de ativistas políticos, eu acho que os resultados seriam semelhantes. né A alteração do córtex pré-frontal, é, alteração do sistema dopaminérgico no cérebro, haveria um, um, um resultado bastante semelhante. E o humor ele fica nessa zona de risco risco, porque se de um lado o religioso ele não quer ver o seu símbolo sagrado, ele não quer ver o seu profeta, ele não quer ver o seu Deus zombado, questionado, seja lá se tem a graça ou não por um grupo humorístico, o politicamente correto não é que nasce da religião. É, é, é secular progressista o politicamente correto ele é tão ferrenho com o humor Mas quanto a religião ele é
0: cripto religioso, né como diria o Marcel Eliade, ele é cripto religioso ele acaba que tem os seus próprios signos
1: exato, você não pode falar do deficiente
0: físico,
1: você não pode falar mais do gordo é... Do afrodescendente já não podia porque é crime, então já entra na, na fileira do crime. Mas agora o homossexual entra na fileira do crime, então eu preciso parar de fazer humor com o homossexual? Ainda então nós não sabemos. E homossexuais fazendo humor com homossexuais afetados? Existem casos, existem programas de sucesso é, no Brasil em que dois homossexuais fazem, dois homossexuais afetadíssimos. Então, é, entra na questão do, do lugar de fala ou não. Né? Então, nós estamos num embate em que não há uma resposta. Cabe o bom senso é, das pessoas em dar encaminhamento a essas questões Seja civilmente através de boicote, deixando de assinar a plataforma que veicula é, um programa de humor que fere a religiosidade, a religião de alguém, que fere a espiritualidade de alguém, ou que fere os padrões estabelecidos, também fanaticamente pelo politicamente correto, né, tentando é, fazer contra a propaganda ou contra a informação, tudo isso dentro da esfera privada, mas eu acho que esse assunto não deve chegar é, à esfera estatal. A questão é que o politicamente correto ele também tornou sacro, ele sacralizou todos os seus temas, as suas pautas, e tornou profano tudo aquilo que vá contra os seus novos cânones. E
0: essa, essa anulação da possibilidade de falar... É, ela aumenta o ambiente de intolerância. Né? A conversa também, apesar do nosso querido Oz não mencionar, mas a conversa, a literatura nada mais é também que uma conversa, o um autor conversando com o seu leitor. A conversa, o que, que significa conversar? É ficar às voltas com alguém. Exato. Em uma conversa, normalmente, é, as pessoas querem chegar a algum ponto, alguma conclusão, mas não é essa a origem da conversa. A conversa é simplesmente... Nós estamos dando voltas juntos, né? girarmos juntos, darmos voltas falando. E, e parece também que esse pensamento extremamente politizado, esse pensamento extremamente técnico, pragmático, que vai anulando a beleza da vida, a beleza da convivência, como se fosse errado conviver, é, como se fosse a pessoa sentir culpada de tentar, às vezes, ah, é um fetiche a política, é um fetiche de algo... A alternativa que existe é a violência, né? Quando nós aterrissamos no mundo real, a única alternativa que tem a capacidade discursiva de tentar um arrasoado... Qual que é a qualquer alternativa? É mais intolerância, é mais... Então não pode falar, então todo mundo cala a boca. Então não é por aí também o um caminho. É importante também é, lembrar isso, que a democracia é a possibilidade de todo mundo falar, mas é a política, é o discurso, é o logos, é ou diálogos, o, o logos entre dois é que vai fazer a diferença, e não o diabolos, né? que é o adversário, um contra o outro. Então nós vamos de mais diálogos e menos diábolos na nossa, na, na nossa sociedade contemporânea. Então tem até uma frase que é com ela que eu encerro lá a obra Brasil Polifônico, nós precisamos de mais olho no olho né? é, e menos olho por olho. Né? Essa capacidade de tolerar, de respeitar, mas quando eu não respeito, eu pelo menos tolero a pessoa, ou finjo que tolera, mas esse esforço pela convivência é o que caracteriza as civilizações que prosperaram na história.
1: Exato. E se o diálogo não pode ser abandonado? Se o diálogo for abandonado, acabou a democracia. Né? Da mesma forma, o humor ele não pode ser silenciado. Nós temos que ter muito cuidado em restringir o humor, porque se o humor é o remédio mais eficaz contra o fanatismo, qualquer tipo de fanatismo, se o humor começa a ser tolhido, Seja pela religião, seja pelo politicamente correto. E vamos lembrar que uma das peças de teatro da Broadway de maior sucesso há mais de uma década é o livro dos Mormons É uma sátira e é engraçadíssimo. É engraçadíssimo. Eu nunca vi uma peça tão engraçada na minha vida. Se nós tolhermos o humor, o humor ele vai cada vez mais se restringindo e cada vez mais restrito estará. A grande cura para o fanatismo. Uma sociedade sem humor é uma sociedade que não pode curar os seus fanáticos. Uma sociedade com humor cada vez mais restringido é uma sociedade com fanáticos, sejam eles religiosos, sejam eles politicamente correto. É uma sociedade com um número de fanáticos cada vez maior, e uma sociedade com um número de fanáticos cada vez maior é uma sociedade onde o diálogo também vai padecendo aos poucos, porque eles fazem monólogos, né? eles fazem diábolos e não diálogos.
0: São monólogos simultâneos ao invés de diálogos, né, e... O máximo que nós teremos serão bestas
1: quadradas
0: sentados em mesas redondas. É, vai acabando a alegria, né? Já dizia o C.S. Lewis que alegria é coisa séria no céu. Davi, muito
1: obrigado por este mais um
0: engrandecedor bate-papo. É sempre um prazer
1: conversar contigo.
0: Obrigado. Obrigado, Pavinato. Obrigado a todos os ouvintes. Beijo do Labô. Você ouviu Labô e o Contemporâneo. Uma realização do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, Labô, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Direção, Luiz Felipe Pondé. Produção, Andréa Cogan, Bruno Oliveira. Produção de áudio, Eduardo Avelar, Avelaria Nômade, Avelaria Estúdio. Obrigado por nos ouvir. Siga o Labô nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Labô, PUC São Paulo. L-A-B-O sem acento. Até a próxima.